0: Nie wiem, czy już widzieliście, ale to jest absolutnie zajebiste, jak Russell Crowe zmienił się do tej roli. Naprawdę, no to jest przecież jakieś szaleństwo, no rewelacja. No coś takiego, takie metamorfozy zasługują przecież na taką naklejkę jakości, przyklejoną gdzieś tutaj na ramię, albo na klatkę piersiową, a do tego na jakiś medal z masy solnej, bo, bo przecież to, że na nagrody na wielkich galach z pięknymi sukniami, z, z tymi idealnie skrojonymi, marynarkami i rozwijanymi w nieskończoność długimi czerwonymi dywanami, no to przecież to się rozumie samo przez się, tak? Tego nie trzeba (śmiech) przecież nikomu tłumaczyć. Serio, obczajcie sobie tego typa na na Google grafikach. To jest jakiś kosmos. No oczywiście oprócz tych dodatkowych kilogramów, które gdzieś tam naturalnie Russell Crowe nabrał, jest jeszcze mnóstwo takiej charakteryzacji, bo bo Crowe przed rozpoczęciem właściwie każdych zdjęć był, był do nich bardzo mocno przygotowywany przez jakieś 5 czy 6 godzin, ale mimo wszystko no, no to wygląda przecież rewelacyjnie. Większe wrażenie na mnie robiły tylko chyba metamorfozy pana Bale'a. Przygotowałem sobie tutaj nawet taką małą ściągę na tę okoliczność z jego, z jego kilogramami. No i wygląda to tak. Najpierw w 2002 roku mamy władcę ognia i, i 83 kg. Dwa lata później w 2004 jest mechanik i Bale waży tylko 55 kg. Koleś przez dwa lata zrzucił 28, kurwa, kilo. 28! Do roli w filmie. Czytajcie to w ogóle? No to jest ogień. Później w 2005 roku Bale waży już 86 kilo i gra Batmana w filmie Batman Początek, czyli, czyli przytył tak naprawdę e, bagatela 31 kg w rok. Później operacja Świt z 2006 roku, to jest 61 kg. Dwa lata później kolejny Batman, czyli znów nabieramy masy mięśniowej i i waga pokazuje piękną liczbę 86 po czym znowu spadek żeby w 2010 roku w fighterze znów ważyć nieco ponad 65 kg. prawdziwy aktorski kocur, naprawdę dożywotni, dożywotni szacunek bije pokłony w tej szafie i, i gdybym mógł panie Bale to, to no z pewnością całowałbym jakiś, jakiś sygnet na lewej albo na prawej pańskiej dłoni chudej bądź, bądź, bądź grubej, no nieważne po prostu całowałbym sygnet ale wracając do sprawy, odrobinę mniejszy szacuneczek, odrobinę, tylko troszkę, za te wszystkie metamorfozy i, i historię z charakteryzacją, ale równie duży za umiejętności aktorskie, bo, bo na nich się skupiamy przecież najbardziej, należy się naszemu głównemu bohaterowi tego odcinka. I tutaj znów bardzo szybko wracamy do Rasela, który zagrał ostatnio w bardzo mocnym serialu, który w Polsce można oglądać na HBO GO. Ten amerykański serial, Łapserdaki, moje drogie, jest taką luźną adaptacją książki The Loudest Voice in the Room autorstwa Gabriela Shermana, którego postać pojawia się w sumie w serialu, więc będzie można dowiedzieć się o nim, o nim troszkę więcej. Genialny Russell wciela się w tej produkcji w Rogera Ailsa. Poprawcie mnie, jeśli jakoś błędnie wypowiadam to nazwisko, ale, ale chyba jest ok. No. No, względnie ok. Mówiąc krótko, jest to Ziomek, dzięki któremu Fox News. Jest dzisiaj tutaj, gdzie jest. I, I tak pewnie wszyscy myśleli, a właściwie większość pewnie z tych wszystkich, no już na pewno ja do pewnego momentu, że mm, sukces Fox Newsa to zasługa przede wszystkim Ruperta Mordoka. Bo jakoś dziwnym trafem o rupercie właśnie w tym konkretnym kontekście słyszałem miliony razy, a o Rogerze, no niestety ani razu. Nie wiem, może przez to, jaką opinię po sobie zostawił w Foxie, albo albo przez to, że większość ludzi, która w przeszłości miała z nim kontakt, nie mogła o nim specjalnie dużo mówić. No cholera wie. Jedno jest pewne, że gdyby pewnego dnia Roger Ailes nie przejął sterów w telewizji Fox News, nie stałoby się mnóstwo rzeczy, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie były powiązane z telewizją newsową. W ogóle. Co zapytacie w takim razie? To jest, to jest bardzo dobre pytanie. No na przykład to, że Donald Trump prawdopodobnie nigdy nie zostałby prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, mówię prawdopodobnie, bo doskonale wiemy, że ten kontrowersyjny i bardzo opalony blondyn z bujną czupryną jest w stanie mocno zaskoczyć nawet w tych najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Tyle wstępu. Także z tej strony Adrian jeszcze ze starej katowickiej szafy. A to jest ósmy odcinek serialowego podcastu Nie do powiedzenia". Pierwszy odcinek tego serialu to jest mniej więcej coś takiego, jakbyście wsiedli do takiej niepozornej i w sumie może lekko zardzewiałej karuzeli, a ona po odpaleniu silników okazuje się być jakimś totalnym telewizyjnym rollercoasterem z jakichś najlepszych parków rozrywki. Serio. Kapitalny montaż, dynamika, przejścia, czuć nawet taki wiatr we włosach, jak ogląda się ten serial. No i do tego kapitalna gra aktorska, przede wszystkim rasela. Ale w sumie też innych aktorów, bo, bo też fantastycznie grają, no, no ale jednak Rassela przede wszystkim. W tym pierwszym odcinku naprawdę bardzo dużo się dzieje i, i, i trzeba zachować takie ogromne skupienie. I w sumie gdybym miał to do czegoś porównać, to porównałbym to do, do tego skupienia, które trzeba było zachować przy oglądaniu Big Shorta. Nie jest może to w skali 1 do 1, nie można tego tak porównać, ale to jest, coś, jest coś koło tego. I jak ten pierwszy odcinek się skończył, to pomyślałem sobie nawet, kurczę, że że pewnie zrobili to celowo, takie zajebiste otwarcie, które ma mi zrobić smaka, a później już tylko te kilometry nudy i takie takie przeświadczenie siedzące gdzieś pod czaszką, że że może jeszcze, kurwa, serial wróci do formy. No otóż nie, otóż nie, to znaczy nie do końca, bo serial faktycznie trochę zwalnia odrobinę, ale pierwszy odcinek wcale nie jest takim oszustwem, bo, bo poziom całej produkcji jest w miarę równy. Jeżeli nie słyszeliście wcześniej o tej postaci, to pierwsze, ale absolutnie pierwsze, co musicie o nim wiedzieć, to to, że Roger jest przeogromnym, paskudnym, niestety obleśnym skurwolem. Naprawdę. Ten ekranowy oczywiście, bo, bo, bo tego prawdziwego nie widziałem, no ale w, jeśli rzetelnie odzwierciedlają jego postać, to, to pewnie prawdziwy Roger też był takim skurwolem. Abstrahując od tego, że był geniuszem, Geniuszem manipulacji, znał na wylot te, te wszystkie telewizyjne myki, bo nie wiem czy w ogóle wiecie, ale, ale to, że dzisiaj na TVN24 czy, czy na TVP Info latają te, te żółte paski informacyjne, no to on to wymyślił, on to zapoczątkował i dzięki niemu to, 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 to dzisiaj jest w telewizjach, także, także tak, to jest jego sprawka. No i abstrahując od tego, że że Roger był ogromnym profesjonalistą w swoim fachu, bo znał się na swojej robocie, w końcu doradzał trzem republikańskim prezydentom, także także musiał się znać na swoim fachu, to jako człowiek był kimś takim, kogo nie chciałbym spotkać na na, na swojej życiowej drodze. A powiem więcej, boję się, że że, że gdybym go poznał, gdybym go spotkał, mógłbym zrobić mu coś, coś bardzo nieprzyjemnego. No ale serial na szczęście pokazuje wszystkie jego twarze. I to jest fantastyczne. Furiata, szefa, który molestuje swoje pracownice, męża kłamce, no geniusza telewizyjnego, którym był, nie wiem jeszcze, skrajnego patriotę i kochającego ojca też zresztą. Wszystko, cała paleta barw, cieni i wszystkich blasków, z których składał się Roger. Serial jest pełen takich skrajnych emocji, ale w sumie trudno się dziwić, skoro skoro emocje to jest znak rozpoznawczy Rogera Ailsa. Bo tak naprawdę od kiedy Roger objął stery w Foxie, emocje dla tej stacji telewizyjnej, a w przyszłości także dla innych stacji telewizyjnych, stały się ważniejsze od informacji. Jeżeli lubicie historię, gdzie polityka, miesza się właśnie na przykład z mediami, bo to jest jest przecież nieuniknione w przypadku telewizji newsowych, no to bez wątpienia jest to serial dla was. Momentami The Loudest Voice przypominał mi takie stare, dobre czasy, gdzie z wypiekami na twarzy oglądało się kolejne odcinki House of Cards. Zrównie z kurwolskim Frankiem Underwoodem i i brakuje tutaj tylko takiego bezpośredniego kontaktu Rogera z widzem. Tak jak to miało miejsce w przypadku przypadku Franka. Wtedy moglibyśmy to porównać jeszcze mocniej. Bo klimat nie jest identyczny, ale jest bardzo zbliżony. Także widać tą tą walkę o władzę, która która kapie z ekranu, a, a przez to cholernie trudno oderwać się od tego serialu. Naprawdę, cholernie trudno. Wy pewnie będziecie mieli jeszcze trudniej. Bo u mnie to wyglądało trochę inaczej przez to, że że HBO wrzucało serial po jednym odcinku. Wy już możecie oglądać oglądać całość, więc więc pewnie wystarczy wam jeden weekendowy wieczór, żeby połknąć całą produkcję. Roger Ailes w serialu jest postacią mimo wszystko niejednoznaczną, bo, bo z jednej strony jest tym potworem, o którym mówiłem, który nie dba totalnie o nic, zdradza żonę, molestuje dziennikarki Foxa, no ale z drugiej strony pokazywany jest w tej swojej prywatności, jako kochający ojciec i taki troskliwy mężczyzna, który jak tylko chce, to potrafi, ale mimo wszystko gdzieś później, za chwilę znów wychodzi z niego ten paskudny, wstrętny i obleśny skurwol. Tyle ode mnie. Dajcie proszę znać, jak zobaczycie już całość, to wtedy będziemy mogli pogadać o tym kontrowersyjnym twórcy twórcy Foxa. Znajdziecie mnie na pewno na fanpage'u Niedopowiedzeń. No i na grupie Pogadajmy o o serialach. Gdzieś tutaj, w zależności od tego, gdzie słuchacie tego podcastu, są są takie przyciski do subskrypcji, ale nawet jakbym chciał, to to nie mogę wam ich za bardzo pokazać, bo bo aktualnie siedzę zamknięty w szafie. Także, Także jeśli macie ochotę, to klikajcie. A jeśli nie, to, to, to też spoko. No i, i jeszcze jedna informacja. Bardzo ważna informacja, o której bym zapomniał. Once Upon a Time in Hollywood. Tak. Tarantino może nie w swojej najlepszej, życiowej formie, bo na mojej prywatnej liście Pulp Fiction zawsze chyba już będzie numero uno. Ale mimo wszystko w bardzo dobrej kondycji. Wjechał do kin z nowym filmem. Także genialny Leonardo DiCaprio. Kocham tego gościa, z każdym rokiem jest coraz lepszy. Fantastyczny Brad Pitt, przepiękna Margot Robbie, no i gdzieś tam można dostrzec jeszcze szalejącego, kręcącego się zawieruchę. Także polski akcent też w filmie został zachowany. Moim zdaniem, bardzo dużo smaczków, bardzo dużo takiego mrugania okiem do widza i przede wszystkim Hollywood swoich najlepszych czasów. Takie małe filmowe wtrącenie na koniec tego ósmego odcinka. No ale za bardzo kocham Quentina, żebym miał o tym nie wspomnieć, poza tym zapłacił mi tam już, już trochę za to, więc, więc i tak bym w sumie musiał. Także. także trzymajcie się i do następnego dziewiątego odcinka. Cześć.